0: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la, en, tierra, en la tierra buena tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebadas de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella ¿qué me va a faltar? Nada. y no te faltará ¿qué cosa? nada en ella tierra cuyas piedras son hierros y de cuyos montes sacarás cobre o sea Chile dígame por favor <ríe> mire lo que dice y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire el versículo 11, que en realidad quiero llegar ahí porque ahí va el mensaje, pero de todas formas lo demás no sirve mucho, ¿verdad? Cuídate. ¿De qué debo cuidarme? Del COVID. Por supuesto debemos cuidarnos del COVID. Pero mira lo que dice el Señor. No le dice que se cuide de todos los peligros que hay en la tierra. Bien pudiera el Señor decirle: Cuídense de las fieras, cuídense de mil cosas. Pero mira lo que dice: Cuídate de qué? De no olvidarte. ¿De qué debo cuidarme? De no qué? Olvidarme. De no olvidarme, olvidarte de Jehová, tu Dios o sea puede ser que alguien se olvide del Señor claro para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes Arpides y escorpiones Y de ser donde no había agua Y él te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Abligiéndote y probándote Para la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Mire, mire, mire lo que dice la gente Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este en este día vamos a dejarlo ahí Puedes recibir la palabra la verdad, amados, es que esta es una palabra muy hermosa y una de las... Pueden sentarse, por favor. Una de las cosas que quiero comenzar a hablar en este día, todos los que están ahí conectados, tiene que ver con el desafío que tiene la iglesia. Los desafíos en este tiempo, cerrando un tiempo difícil, no ha sido nada fácil. Ayer tenemos la tristeza de, de que ayer el pastor... Freddy Vietancur, un pastor de la red del apóstol Germán, partió a la presencia del Señor. Eh, estuvo un par de semanas hospitalizados hasta que finalmente anoche partió. Eh, perdón, ayer en la mañana a las 11, 20 de la mañana. Y un pastor muy amado. La iglesia a ese varón lo amaba mucho. Pastoreaba en Bolivia. Eh, él era colombiano, pero pastoreaba en Bolivia y muy, muy, un hombre muy amado nos causó mucha tristeza en el corazón un hombre muy lindo muy amado de la iglesia un hombre muy paternal y nos causó mucho dolor yo estaba justamente hablando con la esposa cuando le avisaron que su esposo desde el hospital había fallecido así que tenemos la verdad es que muchas cosas que pensar sobre lo que hemos pasado hemos vivido y debemos aprender a administrar diga conmigo administrar aprender a administrar lo que recordamos y ahí está y donde yo me quiero sentar hoy tiene que ver con eso con aprender a administrar los recuerdos que tenemos entonces parte de esto por favor es que debemos nosotros aprender, número uno a evaluar lo que guardamos Debemos aprender. De hecho, usted va a notar incluso en los celulares o en los computadores que cuando ya hay cosas en desuso para liberar espacio, el computador te dice que de pronto eso deberías eliminarlo porque no lo estás usando. Y hay cosas que no usamos pero que se transforman en una carga y ocupan un espacio que no deben ocupar. Y tristemente nosotros cuando no aprendemos a administrar, guardamos y no solamente guardamos, sino retenemos todas las cosas que deberíamos soltar. Y cuando retenemos eso, el problema de retener algo es que muchas veces eso te genera un daño, consciente o inconsciente. Entonces, así como dijimos hace unos días atrás junto a mi esposa, la importancia de, hay, hay cosas que no se pueden evitar. Y dijimos, hay cosas que oímos que no podemos evitarlas de oír, pero sí debemos aprender a administrar lo que oímos. O sea, no puedo evitar oír en algunos casos. Pero sí tengo que aprender a qué? A administrar lo que escucho y a ponerlo en el lugar correcto. Cuando eso no pasa, entonces ocupa un lugar equivocado en mi corazón. Y a veces los recuerdos terminan gobernando la vida y no nosotros administrando los recuerdos. Y cuando sucede que los recuerdos, sobre todo los negativos, comienzan a gobernar la vida, vivimos vidas súper llenas de dolor, de frustración. ¿Por qué? Porque los recuerdos intentan gobernar tu vida y todas las cosas que hacemos a veces están limitadas a lo que recordamos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no quiero volver a tener, por decir algo, un, un perrito, porque el perrito que tuve murió y me dolió tanto. Entonces, el, el tema es que me limito a disfrutar de algo producto del dolor que tuve. No sé si me explico. O sea, es como que me limito a no disfrutar de algo los próximos 10 años producto del dolor que tuve por algo que perdí. Entonces, hay mucha gente que está siendo gobernada por los recuerdos negativos el problema es que cuando tenemos esos recuerdos si no los administramos bien los recuerdos terminan gobernando nuestra vida y limitando muchas cosas que no debiesen ser una limitación en nosotros debo aprender a administrar los recuerdos y durante todo el mensaje lo que intentaré es que no solamente que aprendamos en, Claro, en cuatro horas no, me, no les puedo contar todo pero sí, dígame usted, cuatro horas no es nada. Y a veces en la radio estoy tres horas y no, ni se van así como si nada, ¿verdad? Y lo disfruto. Entonces, aprender a administrar, por supuesto, lo que voy guardando. Aprender a administrar lo que escucho. Y también mantener en un estado presente algunas cosas, porque a veces nosotros retenemos lo que deberíamos soltar y soltamos lo que deberíamos retener hay muchas personas que de pronto retienen cosas que les hacen daño y sueltan cosas que le hacen bien hay, hay cosas que el Señor ha hecho por nosotros y las tendemos a olvidar por eso a veces yo he dicho en un par de afiches por ahí que a veces el hombre recuerda lo que Dios olvida y olvida lo que Dios recuerda y que hace más importante las cosas dolorosas que las cosas provechosas o sea tendemos a retener las cosas dolorosas y tendemos a soltar las cosas provechosas. Es una cosa de nosotros. Por eso uno tiene que aprender a administrar. La administración es una tarea, es una, escúcheme bien, es una mayordomía de la vida. No solamente cierto, debemos aprender a administrar el dinero, no solamente debemos aprender a administrar la salud, que dicho sea de paso, en Temuco me dijeron que estaba flaco. <risa> Y yo, yo abrazaba a esa gente y decía, qué hermosos son ustedes. <ríe> Mentiroso, dice. Este hermano <ríe> tiene, que, tiene que aprender algunas cosas de su pastor. Y, y yo le decía, amén, en el nombre del Señor. La fe es creer. <ríe> Así que en ese sentido uno tiene que aprender a administrar cierto la vida, la vida tiene que ser administrada, por eso el apóstol Pablo decía, yo he aprendido a qué? a vivir. Porque hay que aprender a qué? a vivir. Y uno tiene que aprender no solamente a vivir, sino que a administrar la vida la vida se debe administrar debe administrar no solamente lo que escucho no solamente lo que como no solamente lo que doy no solamente lo que recibo sino que aprender a administrar la gente que no administra la vida la termina perdiendo termina excusándose por ejemplo usted va a encontrar mucha gente diciendo es que no tengo tiempo no, si lo tiene lo administra mal todos tenemos tiempo el problema es cómo lo administramos hay personas que hacen muchas cosas a la vez y le alcanza por la buena administración que tiene y hay personas que siempre reclaman por no tener un tiempo que sí tienen pero no se dan cuenta de la falta de administración que tienen. O sea, no es un problema de tiempo, es un problema de administración. Entonces la gente empieza a reclamar por la falta de tiempo que sí tiene pero la ocupa mal y lo que no hace es tratar de aprender a administrar el tiempo. Aprenden a buscar excusas y no aprenden a administrar. Entonces, porque muy, es, más fácil, es más fácil dar una excusa que reconocer que me falta administrar. Es más fácil decir, es que no tengo tiempo que hacer una planificación de las cosas y ocuparlo bien. Porque eso demanda disciplina. Y a la gente no le gusta. Entonces, a veces gastamos innecesariamente tiempo en cosas que son improductivas en nuestra vida y luego reclamamos porque no tenemos tiempo. Dígame, por favor. Entonces, debemos aprender a administrar y, por supuesto, mantener en un estado presente sobre todo, todo lo que el Señor nos ha dicho y todo lo que el Señor ha hecho. Las cosas que deben mantenerse en un estado presente no son los traumas que vivimos ni el dolor que sentimos, sino lo que debemos aprender a mantener en un estado presente son las cosas que Dios ha dicho y las cosas que Dios ha hecho. Y cuando nosotros mantenemos en un estado presente las cosas que Dios ha dicho y las cosas que Dios ha hecho, lo que va a suceder es que, me, es que voy a estar en un constante estado de gratitud. Pero cuando yo olvido lo que Dios ha dicho y olvido lo que Dios ha hecho, entonces siempre estoy reclamando. Estoy enojado y comienza el gobierno del dolor y no el gobierno de la gratitud. No sé si me explico. Qué bueno. Entonces, la palabra del Señor para el pueblo es esta. Mire, tengan una actitud activa estoy como tratando de cierto lo que dice el Señor lo que dice el primer versículo pondréis por obra todo mandamiento lo que está diciendo es tengan una actitud activa a las cosas que yo le digo no quiero que solamente sean personas que sepan lo que he dicho quiero que hagan lo que yo les digo y eso es tener una actitud activa frente a las cosas que el Señor dice y eso, cuando yo tengo una actitud activa a la palabra del Señor, se manifiesta por estas cuatro cosas, por la vida de Cristo en mí, por la multiplicación de las cosas que hago, por los accesos que el Señor abre y las posesiones que el Señor me da. Estas cuatro cosas son las que el Señor dice en el primer versículo. Quiere decir que cuando yo tomo y hago la palabra del Señor, cumplo los mandamientos de Dios, mantengo lo que el Señor ha dicho y retengo lo que el Señor ha hecho, eso genera vida en mí. De hecho, usted va a leer Juan capítulo 15 y habla el Señor de las palabras de Él, lo que generan en la vida del hombre, en la existencia del hombre. Mis palabras son vida, dice el Señor. Por lo tanto, el cumplir su palabra me genera vida, genera que las cosas en mi vida sean multiplicadas, genera también que el Señor abra accesos. Y usted va, todas estas palabras que las estoy diciendo un poquito sueltas, usted las va a ver en todos lados. Génesis, cuando habla, por ejemplo, decir algo que prediqué hace días atrás de la iglesia de Filadelfia, ha retenido mi, ha guardado mi palabra, ha retenido, mi, no has negado mi nombre. Yo pongo una puerta abierta, eso es acceso. Pon una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Quiere decir que hay accesos que se retienen por lo que guardo y por lo que hago. Entonces a veces nosotros queremos que puertas se abran, pero nosotros no queremos hacer la palabra del Señor. Pero sí queremos que las cosas se abran y normalmente la gente quiere que Dios cumpla sus promesas, pero ellos no están dispuestos a cumplir su palabra. Y es un error porque normalmente las personas comienzan a reclamar y dicen, claro, y la Biblia dice, y claro que la Biblia lo dice, pero hay cosas que tienen que ver con las condicionantes de las promesas del Señor. Cuando usted lea Deuteronomio capítulo 28, va a ver que hay un montón de promesas, pero una condicionante. Esa condicionante es como, es como la línea, es la línea, donde dice, las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia aquí está la línea usted tiene que saber a qué lado va a estar si usted hace la palabra y obedece la palabra estará sobre las promesas del Señor pero si no dice todas las maldiciones de la desobediencia igual te van a alcanzar o sea no hay gente neutra diga amén a eso entonces el hecho de tener una vida activa, la palabra del Señor me traerá vida, multiplicación, acceso y posesión son parte de las promesas del Señor. Número dos, también importante que el Señor dice quiero que recuerdes, hay cosas que debemos de recordar, dice recuerda el camino por donde te he traído. Hay 12 meses que hemos transitado y el Señor espera que yo recuerde desde el mes 1 al mes 12 y que no vaya a pasar, que me vaya a olvidar del camino por el cual el Señor me ha traído. ¿Sabe? Cuando el Señor hace esta demanda de recordarme del camino, lo que me está diciendo no solamente es que lo mantenga en un estado consciente y presente, sino que además le ponga atención a las cosas que vivo porque usted no puede recordar aquellas cosas a las que no les pone ates, atención. Usted de pronto dice, no, 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 no me acuerdo lo que dijo, porque no le prestaste la suficiente atención. En la universidad, por ejemplo, yo no tuve ningún cuaderno. Ese es un dato para los niños universitarios. Pero me sentaba en la sala de clase, primera fila, ojos abiertos, máxima atención. Mucha oración aquí Padre en el nombre de Jesús Que pueda retener Como una esponja Lo que este profesor dice Y me ponía Fijo a mirar Y prestaba toda la atención De la clase Y con eso Yo podía retener Y nunca tuve un cuaderno Entonces Entender que uno Tiene la capacidad De recordar Si tiene la capacidad De atender Dígame ¿Cierto que sí? Entonces pero cuando tú eres distraído, cuando tú no te das cuenta, cuando tú no reconoces, como cuando tú no ves, entonces finalmente no recuerdas nada. La gente tiende a olvidar con mucha facilidad las cosas que vive. Entonces nos pasa que el Señor dice, yo quiero que tú recuerdes el camino, quiero que pongas... Es más, mire lo que hizo el Señor, te voy a hacer pasar tantas veces como sea necesario por lo mismo. Para que quede pegado en tu memoria. 40 años, ¿será suficiente? ¿Cuántas vueltas dieron? No sabemos, ¿verdad? Mil, trescientas, cien. Pero te, durante 40 años te voy a dar vuelta en el mismo lugar para que recuerdes el camino. Tienes que recordar cada una de sus piedras, de sus lugares. Lugares más complejos No todo el camino era plano Habían algunos caminos que eran más en altura Quiero que recuerdes las cosas que te costaron Los caminos difíciles Los momentos complejos El mes marzo, mes abril Cuando de pronto no sabías qué iba a pasar Quiero que recuerdes el camino por donde has andado el tema es que la gente a veces no logra retener el camino por donde camina y tiene que volver al mismo camino por no recordarlo. El problema es que a veces nosotros no recordamos y a veces por no recordar volvemos a vivir exactamente las mismas cosas. Pon atención, dice el Señor: quiero que pongas atención. Y cuides de las distracciones, porque muchas veces en medio de lo que Dios da, hay muchas distracciones que el diablo levanta para distraerme de lo que Él quiere que yo me concentre. Por eso hemos dicho en algún momento que la distracción es enemigo de la unción. El hecho de que estoy distraído, no. Por eso el Señor cuando dice, vamos a orar, pero vamos a orar y necesito que usted cierre la puerta. No la voy a cerrar yo, dice el Señor. Yo creo que si usted va a orar, se meta al cuarto y cierre la puerta. No necesito, no quiero distracciones. Por eso el Señor no oraba con la multitud, porque había mucha distracción, sino que se iba al monte solo, donde no la había. Porque para poder tener recuerdos, atención, concentración, uno de los problemas es la distracción. Y el diablo es experto en distraernos para no atender a las cosas trascendentes. Entonces, debemos cuidar las distracciones. Y hoy día tenemos demasiadas, ¿verdad? Entonces, ser consciente de aquellas cosas que vivo. Para archivar correctamente lo que el Señor me dice. Ser tan consciente de las cosas que vivo para poder archivar correctamente lo que el Señor habla. El camino de esta aflicción, dice el Señor, prueba y manifiesta lo que hay en el corazón. O sea, la aflicción manifiesta lo que hay en el corazón. La aflicción manifiesta lo que hay en el corazón. Duda, inmadurez o palabra. Entonces, el Señor dice, en el desierto se te probó, ¿para qué? Para que se manifieste lo que hay en tu corazón. Y esa manifestación de lo que hay en el corazón lo manifiesta o es la, la puerta en la aflicción. La aflicción manifiesta lo que hay en el corazón. Entonces, cuando nosotros manifestamos algo en medio de la aflicción, podemos manifestar toda la palabra guardada. De hecho, el salmista David del Salmo 4 dice: En mi angustia me hiciste ensanchar. Guardemos la palabra del Señor. ¿Qué más? Número 3. Son solamente 25 puntos. Ya, usted me cae bien, hermano. <risa> dice que el Señor les dio maná, una comida que ellos no conocían. ¿Por qué? Porque era lo que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que yo necesito para cruzar lo que yo estoy viviendo. Entonces el Señor dice, estabas en un desierto... Y yo te di maná, una comida que tú no conocías ni tus padres conocían. ¿Para qué? Para que puedas vivir. Entender que el Señor me da en el escenario que vivo lo que yo necesito para atravesar lo que ahora mismo estoy viviendo. O sea, quiere decir que hay ciertas cosas que el Señor da en ciertos tiempos de nuestra vida. Cosas que tal vez no conozco, pero que son necesarias para atravesar aquellas cosas que yo vivo. O sea, no siempre tendremos la misma comida. Uno quisiera ver siempre al profeta Elías siendo alimentado por, por un ángel. Le hizo una, una tortilla y todo eso, pero no fue así. El río se secó, la viuda se fue y luego el ángel desapareció. O sea, hay ciertos, ciertas comidas y hay ciertas cosas que recibimos de parte de Dios para ciertos procesos de nuestra vida. Cuando eso se termina, es también una evidencia que tal vez el proceso ya está terminando. Ya reciba eso. Hay ciertas cosas que yo recibo en un periodo de mi vida que son la manifestación de lo que yo necesito para atravesar el escenario que tengo. Pero cuando eso se termina, esa provisión se termina, también quiere decir que un tiempo en mi vida se está terminando. O sea, hay ciertos movimientos en nuestra vida que están sujetos a la provisión que tengo en ese momento. Por ejemplo, el profeta Elías estaba en el arroyo de Kerit. ¿Recuerdan? en el arroyo de Kerit y la Biblia dice que el arroyo se secó cuando el arroyo se seca qué podía haber hecho el profeta pudo haber clamado para que salga agua pudo haber orado para que vengan otros animales pero él entiende que cuando el arroyo se seca cuando los cuervos dejan de venir es un tiempo para poder moverse hay ciertos alimentos que marcan tiempo sobre nuestra vida pero cuando esa provisión se termina usted debe entender que tal vez es tiempo de moverse Y a veces somos marcados por tiempos y no nos damos cuenta que el alimento marca el tiempo en la vida de alguien. Usted va a ver al, al, al bebé y le dicen dele papita, pero a los seis meses ahora va a cambiar el alimento. Cambiando el alimento cambia el tiempo, cambia la forma, cambia la morfología. ¿Por qué? Porque se sabe que un cambio de alimento también es un cambio de estación. Porque en cada una de las estaciones de nuestra vida tenemos que comer algo. Cada vez que hubo un cambio de alimento hubo un cambio de estación. Por eso cuando yo, el Señor me cambia el alimento. Hay, quizás alguien ahí está recibiendo un alimento que antes no recibió. Está entendiendo algo que no entendió. Está recibiendo una palabra que no entendió. Tal vez no es solamente un cambio de alimento, es un cambio de estación. Cuando la, el alimento cambia la estación también. Y puede ser, usted dice, pastor, eh, mire, eh, el tema a veces no es ni siquiera el cambio de alimento, sino el cambio de preparación. La misma tortilla que le dio la viuda, le dio el ángel, pero, se, pero fueron preparadas por una distinta mano, en un diferente escenario. Pero el Señor nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros conocemos. Te voy a dar lo que necesitas, no quiero darte lo que conoces, en Egipto comías pez, pero aquí en esta tierra te voy a dar maná, no lo conoces, pero es lo que necesitas. Hay cosas que yo no voy a conocer, pero son las cosas que necesito para poder sobrevivir a aquellas cosas que en este momento vivo y lo que el Señor me da no tiene que ser conocido por mí, tiene que ser provisto por Él no es que yo diga es que yo conozco yo conozco Chile yo conozco Venezuela yo conozco el hecho de que el hombre conozca hay cosas y hay lugares y hay personas y hay momentos que van a ser completamente desconocidos para ti lo que es importante no es si tú lo conoces sino entender que lo importante de lo que recibo es que Dios lo provea no que yo lo conozca sino que Dios lo pueda proveer y entonces cuando Dios lo provee aunque yo no lo conozca y aunque yo no lo conozca si Él lo provee es bueno nosotros siempre iremos a tratar de refugiarnos a lo conocido pero el Señor sabe lo que necesitamos en ciertas estaciones de nuestra vida diga amén diga gloria a Dios Alguien de aquí que diga aleluya. Entonces, el problema es, escuche bien, 4. Versículo 11, llegamos acá donde dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces, yo pensaba mientras leía y venía en el avión leyendo esta palabra pidiéndole al Señor diciéndole Señor y como estaba más cerca del Señor ahí arriba <ríe> le decía Señor ¿cómo alguien se puede olvidar? míreme ¿cómo alguien después de 40 años de haber recibido cuidado del Señor se puede olvidar de Él? Y a veces un día de abundancia nos hace olvidar años de provisión, de cuidados, de amor. A veces la gente por un mes de abundancia se olvida de años de provisión de Dios. Y a mí me daba tanta tristeza que de pronto el Señor tenga que escribir no te olvides de mí. Eso a mí me, me golpeaba fuerte. No te olvides de mí. Es como diciendo, yo fui tu roca en el desierto. Yo fui tu nube en el desierto. Yo fui tu maná en el desierto. Yo sostuve tu pie para que no se hinchara. Yo hice que tu vestido no se envejeciera. Yo fui todo lo que tú necesitabas. Y el Señor le dice no te olvides de mí las cosas van a cambiar pero no te olvides de mí uy hermanos es muy fuerte y en ese sentido no puedo el Señor dice no te olvides el versículo el, el versículo 11 dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios ¿para qué? para cumplir sus mandamientos. Mira lo que está diciendo el Señor. No quiero que solamente diga, no, si Dios es, es bueno, Dios es maravilloso, Dios es lindo y Dios es fiel, que son virtudes del Señor, sino que el Señor dice, la forma en cómo yo manifiesto que sí está presente en mí es mi obediencia a Él. O sea, no puede decir que tú sí te acuerdas de Él cuando no le obedecemos. Si yo no le obedezco, es una manifestación que me olvidé de él. Porque la obediencia manifiesta el recuerdo. O sea, él está diciendo, cuídate de poner por obra, porque si no lo haces, va a ser muy lindo lo que, lo que, que tú digas que es romántico. No es un recuerdo romántico, es el hecho de saber que es en el estado de obediencia donde las promesas de Dios fluyen en la vida de la iglesia. el Señor dice no vaya a ser que de pronto se aumente todo en ti aumenten tus vacas, el oro aumente todo y también dice y se enorgullezca tu corazón míreme por favor Mire lo que el Señor está diciendo a causa de que te traje a la promesa hay cosas que van a cambiar en ti, o sea va a cambiar no tenías vaca ahora tendrás vaca. No tenías casa, ahora tendrás casa No tenías trabajo, ahora tendrás trabajo No tenías un autito, ahora vas a tener un autito No tenías familia, ahora tienes familia O sea, las cosas van a cambiar Porque la tierra a la que te introduje Es una tierra buena Yo te traje a esta tierra Yo te traje No sabías el camino No podías, es más El Señor cuando le dice a Israel Yo te llevo yo te llevo y vas a enfrentar y vas a derrotar a gente más grande, más poderosa que tú vas a estar enfrentándote a personas que tienen más fuerza que tú son más capaces que tú son más inteligentes que tú son más preparados que tú pero no vas a perder ninguna de las batallas porque no tiene que ver con las capacidades de ellos, ni con la fuerza de ellos, ni con las habilidades de ellos tiene que ver con que yo estoy contigo y donde yo te llevo, yo te voy a despejar el camino y te voy a y te voy a meter a una tierra y vas a poseer una tierra que hoy está habitada por gente que es más grande que tú, que es más fuerte que tú, que está más preparada que tú. Pero la diferencia es que ellos no me tienen a mí. La diferencia es que yo estoy contigo. La diferencia más de iglesia es que nosotros estamos con Él y no tiene que ver, nosotros no tenemos competencia dígame por favor, nosotros no tenemos competencia, porque no importa si hay otro más inteligente que yo, otro más hábil que yo, otro con más experiencia que yo, otro con más títulos que yo, cuando la gracia de Dios está en la vida del hombre, ese hombre no tiene competencia con nadie, ¿por qué? Porque la gracia de Dios es mucho más abundante que las competencias, que la fuerza, que la habilidad, que... La gracia del Señor es tanto más abundante Que todo lo que abunda en el corazón del hombre El hombre puede tener experiencia Yo me puedo presentar a un lugar Y sé que voy con la gracia de Dios Y cuando el Señor abre nadie puede cerrar Y cuando el Señor cierra nadie puede abrir Entonces yo no tengo competencia Porque estoy bajo la gracia del Señor Me presento con la unción del Señor No tengo que engañar, no tengo que mentir No tengo que mostrar lo que no soy Tengo que decir lo que soy Lo que soy y lo que tengo y a quién sí hay una, hay una, es que es como es entender que yo me presento no bajo, no bajo mis debilidades que las tengo, no son mis debilidades, son sus fuerzas en mí. No son, no, no, por eso digo, no hay alguien que pueda hacerme la competencia. El Señor le dice a, a, a Israel: Le dice, yo te voy a introducir a una tierra y te vas a enfrentar a personas que son más altas, más grandes, más fuertes, con más experiencia. Pero tranquilo, eso no cambia nada. Yo estoy contigo, no estoy con ellos, estoy con ustedes. Esa es una tierra de promesa. Nada puede impedir que puedas entrar. Lo que sí es que tengas que cuidarte. No te olvides. De mí, no te vayas a olvidar de mí. Mira lo que le dice el Señor: le dice en esta tierra vas a comer pan con abundancia, en esta tierra vas a plantar uno y cosecharás mucho. La tierra está bendecida, porque yo la bendije para ti. Pero no vaya a ser Que se multiplique el oro en tus manos No vaya a ser que de pronto Tengas más vacas Y comiences Y de la misma forma que crecen tus vacas Y crecen tus recursos Crezca tu orgullo No puede ser eso Sino que quiero que de la misma forma en que los recursos comienzan a crecer mi vida se comience a manifestar en ti o sea, yo no quiero que como crece lo que tienes crezca tu orgullo yo quiero que de la misma forma en como crecen tus ganados crecen todo lo que puedas tener crezca tu humildad la gracia la bondad la misericordia eso es quiero que valores más mi crecimiento en ti que aquellas cosas que naturalmente han de crecer, porque yo estoy en el asunto el problema es que usted conoce la historia la gente comienza a tener un poco y su corazón comienza a cambiar que el Señor guarde nuestro corazón que el Señor guarde nuestro corazón que sea evidente la gracia del Señor sobre nuestra vida, y el Señor está diciendo: mire lo que dice el Señor: no digas en tu corazón, no digas, no digas, no quiero, no quiero que digas cosas que están fuera de la verdad de lo que es. No quiero que digas. Cuida y administra lo que dices, iglesia. Cuida y administra lo que dices. No quiero que digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído todo lo que yo tengo. Cuídate de eso. Cuídate de no interpretar correctamente lo que yo te he dado. Aprende a administrar lo que vives aprende a administrar lo que dices aprende a interpretar y a administrar lo que tienes quiero que aprendas a hablar en relación a lo que tienes y no atribuirte a ti las cosas que yo te doy que es el problema del hombre creyendo que lo que tiene tiene que ver con lo que él hace, lo que tenemos tiene que ver con la gracia de Dios no con lo que hago es su gracia sobre mi vida y mientras yo tenga conciencia de que es el Señor el que me da todo lo que yo tengo. Es el Señor el que me provee desde la vida hasta los zapatos que calzo. Es mi Señor el que me abre la puerta. Es mi Señor el que hace que mi corazón tenga un latido. Es el Señor. No es mi habilidad, no es mi título, no es mi fuerza, no son mis contactos. Es el Señor y así como me lo ha dado también él cuando quiera me lo puede quitar sin problema porque fue el Señor entonces es tan importante vamos a cerrar ya es tan importante que debo administrar lo que el Señor me da lo que el Señor me ha dicho lo que el Señor ha hecho cuando no administro bien los recuerdos tengo una vida llena de amargura y de falta de gratitud y podemos mantener el dolor o puedo mantener mi gratitud si administro mal, administro mal lo que yo vivo entonces voy a tener siempre un dolor gobernando mi vida si yo administro bien los recuerdos lo que va a suceder es que tendré siempre gratitud por lo que el Señor me ha dado y lo que me ha hecho vivir ¿Cómo esta manifestación de la sanidad en Dios? Cuando yo he sido sanado por el Señor, yo vivo agradecido por lo que Él hizo y no culpándome por lo que yo hice. Note, por favor, ponga atención a esto. ¿Cómo se manifiesta la buena administración de los recuerdos? es que yo estoy siempre agradeciendo a Dios por lo que Él hizo y no culpando mi vida o la de otros por lo que yo viví no sé si me explico en la administración de los recuerdos es esto usted puede, por ejemplo, usted fue abusado fue abandonado, fue violado fue estafado, fue engañado fue lo que sea y uno que puede hacer cuando uno no administra bien los recuerdos uno siempre está culpando por el dolor de lo que vivió y cuando uno administra bien los recuerdos uno está agradeciendo por lo que Dios hizo no culpando lo que la gente hizo sino agradeciendo lo que Dios hizo no vivo con culpa por lo que yo hice sino agradezco lo que Dios hizo en mí. yo me equivoqué Mire, mire el hijo pródigo Llega el hijo pródigo Abrazó a su... Usted conoce la historia Abrazó a su padre Su padre lo abrazó a él ¿Cómo sé que el Señor Trabajó en su vida? Porque cada mañana El hijo pródigo se levanta Recordando el abrazo de su padre Y no recordando Solo el error que él cometió cuando si tú te acuestas pensando en todos los errores que cometiste es porque estás administrando mal los recuerdos porque estás enfocado en tu error y no en la gratitud de lo que Dios hizo y hay un montón de gente que está súper limitada porque los recuerdos gobiernan su vida y siempre están pensando en lo mal que hicieron y no en la gracia que recibieron por eso el apóstol Pablo cuando él se refiere a sí mismo, él dice, claro, yo fui malo, yo fui perseguidor, pero la gracia del Señor me alcanzó. Pero la gracia del Señor dice, fue mucho más abundante. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces sé si lo pueden ver, donde abundó el pecado, Claro que había abundancia de pecado en mi vida y la vida de todos, abundancia de pecado. Pero si yo administro malos recuerdos, tendré siempre mis ojos mirando en mi error. ¿Y eso qué me va a llevar? A, al dolor, a la aflicción, al quebranto, a decir y, y siempre lo hizo mal y estaré pateando piedras y estaré culpándome todos los días por lo mismo. Estaré diciendo yo lleno de temor, lleno de... Pero cuando tú ves la gracia del Señor que fue más abundante que el error que yo cometí porque allí se ve el perdón de Dios que la gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado que yo cometí entonces mis ojos estarán fijos en su gracia y no en mi pecado estaré agradecido y no viviré una vida llena de culpa aprender a administrar los recuerdos Aprender a que, por supuesto que hay cosas que no estuvieron bien, pero que el Señor me perdonó por su gracia hermosa. Y ahora mis, mis ojos Y toda la administración de aquí De los recuerdos Porque el diablo Tratará de traerte a memoria Las cosas que hiciste mal Pero usted mientras él Intente traer la memoria Las cosas que usted hizo mal Usted traiga a, al presente La gracia del Señor A decir el Señor me amó El Señor me guardó El Señor me ayudó El Señor me fortaleció El Señor me perdonó No pondré mis ojos en mi error Pondré mis ojos en su gracia Amén y que hará eso, cómo se va a manifestar en que usted tendrá una vida de gratitud y no de culpa. Y el problema de la iglesia muchas veces es que vive una vida de culpa y no una vida de gratitud. Y el problema de eso es que entonces te enfocas en lo malo que has hecho y no lo bueno que él es. ¿Qué debemos hacer, amada iglesia? enfocarnos en su gracia administrar los recuerdos administrar nuestros recuerdos en cada uno de ellos claro yo puedo decir en mis cinco años me pasó tal cosa y de pronto decir pero la gracia del Señor yo, yo estaba mal hice tantas cosas mal pero el Señor y eso te mantendrá en un estado de gratitud y el Señor dice quiero que no te olvides de mí Póngase en pie, usted que está allí. en su casita. Qué hermoso, Dios. Son doce meses que han sido muy difíciles, pero, pero qué vemos? Veo su gracia. Veo su amor. Veo su misericordia en cada uno de esos meses. Su fidelidad, su gracia, su bondad, su fidelidad. Claro que es difícil este año. Claro que este lugar debería estar lleno. Pero ¿qué veo yo? La fidelidad de mi Señor. Veo su fidelidad, veo su... Yo no sé si hay alguien aquí que pueda reconocer, que pueda decir Señor su fidelidad su amor vamos alguien aquí que le diga Señor ya no voy a enfocar voy a administrar bien los recuerdos no voy a entristecerme solo por lo que pasó sino alegrarme por lo que usted hizo no me voy a volver a entristecer por lo que yo hice me voy a gozar por lo que usted hizo no volveré a entristecerme por el dolor de lo que viví si no me voy a gozar por lo que usted hizo en medio de ese dolor adoramos, adoramos. hermoso Señor vamos ahí donde está usted en su casita dígale Señor esta palabra es para mí